0: Das mit dem Saftladen habe ich schon gesagt. Ich (lacht) habe aus Ihrem kleinen Saftladen einen großen. Naja, also das, was es jetzt ist, gemacht. So geil.
1: Stöckel und Krawall. Der
0: Podcast aus Berlin.
1: Eine Insel mit zwei Bergen. Oder so. Ich weiß es gar nicht. Also, herzlich willkommen und einen schönen guten Nachmittag. Hier ist der sensationelle Podcast Stöckel und Krawall äh, aus Berlin. Und mein Name ist Julian FM Stöckel und heute nehme ich wieder Podcast auf.
0: Ja? ja, bisher stimmt alles. Bisher sind alle Fakten so benannt, wie es sein soll.
1: Ich weiß gar nicht, ich hatte mir eigentlich eine viel bessere Anmoderation überlegt, aber irgendwie habe ich das vergessen.
0: Das, das kommt in den besten Familien vor. Wie geht's Ihnen? Ja. The <laughs> cat also es ist ja
1: so, ich habe im Moment so unglaublich viele Termine, weil ich bin ja Hollywood. Ich habe ja von Sarah Knappig gelernt, Hollywood, auch wenn man als Komparse in Hollywood war, ist man Hollywood. Deswegen, ich bin heute wieder S-Bahn gefahren, auch das ist irgendwo Hollywood. Und äh,
0: ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Und Ach, das Ihnen? Er- hervorragend. Ich habe mich so auf diesen Termin gefreut und äh, den Umstand, dass sich so viele Leute so positiv über unsere Folgen hier geäußert haben. Sensationell das Feedback, oder? Aber Hansi? meinen
1: Sie, dass das wirklich äh, wahr ist? Ist, oder wollen die Leute uns nur einen Gefallen tun? Vielleicht, vielleicht hören die den Podcast und gehen danach irgendwie Unkraut jäten im Garten oder so. Selbst wenn. Hauptsache man lässt es laufen und die Zahlen sind gut. Das ist ja entscheidend heutzutage. Und Sie haben mir gesagt, ich soll jetzt immer sagen, bitte liebe Followers von unserem Podcast, bewerten Sie unseren Podcast, weil dann kommen wir in diese Rankings. Sie haben ja heute Zahlen präsentiert. Sie sind ja wie Finanzministerin. Ja, absolut. Ich bin äh, Herr Lindner. Also für Sie ab heute nicht mehr Krawall, sondern Lindner. Jim Lindner, als neuer Verteidigungs-Äh, Quatsch. ähm. Könnte ich auch machen. Ach komm, es ist jetzt auch egal. Das macht doch der lustige Boris.
0: Richtig, oh Gott, (lacht) das stimmt auch. Äh, Ich würde sagen, wir steigen wie immer mit einer Frage aus diesem wunderbaren Check-in-Generator ein. Na gerne. Was erhoffst du dir vom heutigen (lacht) Workshop-Meeting-Seminar? Ja, gut. Ja, also erstmal erwarte
1: ich prinzipiell ja nichts. Äh, weil, wenn man jetzt irgendwie sich denkt, heute wird es besonders gut, wird besonders schlecht. Deswegen denke ich gar nichts. Am liebsten hätte ich es nur heute ein bisschen lustig. Und ähm, das erwarte ich mir heute von dem
0: heutigen Meeting. Oh, ein Meeting? Das klingt doch so seriös. Ja, wirklich. Ist ja auch ein, ein Meeting, was belauscht wird. <lacht> ich habe auch ein tolles Thema und zwar befinden wir uns ja in der Zeit, in der das. Ähm Sommerhaus der Stars? Nein, nicht das Sommerhaus der Stars, Kampf der... Mein
1: Gott, also können Sie ein, jetzt haben Sie sich schon ein iPad dahingestellt mit Notizen und dann können Sie die
0: nicht mal richtig vorlesen? Ich sag Ihnen, es ist wirklich, Ah. es es ist wirklich ein Jammer, weil über Sommerhaus möchte ich natürlich auch sprechen, aber erst wenn es soweit ist. Äh, Deswegen, am Mittwoch lief jetzt die äh, sechste Folge vom Kampf der Reality Stars. Ah, Kampf der Reality Stars. Wie wie, wie fanden Sie es? Haben Sie es gesehen? Haben Hm. Sie die Zeit gefunden, dieses Grimme-Preis-verdächtige (lacht) Fernseher? Sie-Projekt auch in diesem Jahr zu verfolgen? Wussten Sie eigentlich,
1: dass ich in der ersten Staffel angefragt worden bin? Das wäre meine Frage heute gewesen, ob ob
0: ob Sie selber auch schon angefragt wurden.
1: Ja, also ich wurde schon angefragt. Damals war es aber so... Dass niemand das Format kannte und sie wollten so wenig sagen und so wenig zugestehen, dass ich gesagt habe, aufgrund dieser Informationslage mache ich auf gar keinen Fall mit. Aufgrund dessen die Produktion ganz traurig weil ich habe gesagt, naja, die haben sowas gesagt, ja, es ist irgendwo in Thailand und da werden so Spiele gemacht. Ich natürlich als Nachvergleich. Welche Spiele? No. Wollte mir keiner sagen. Und dann war für mich klar, mache ich auf gar keinen Fall. So, jetzt habe ich ja, ähm, verfolge ich natürlich wie in jedem Jahr, auch in diesem Jahr, Camp der Reality-Stars. Und ich muss sagen, es hat sehr gut angefangen, finde ich. Mit sehr guten Leuten, die mir sehr gut gefallen haben. Natürlich, mein Highlight war ja Uschi Hopf. Oh ja. Ähm, Uschi, liebe Grüße an dieser Stelle. Solltest du wissen, wo Podcast zu hören ist Liebe Grüße an dich. Ähm, aber im Moment ist es so, dass ich, wenn ich die Folgen sehe und diese Boote kommen mit den Neuanlegen, ich mich jedes Mal frage, warum tragen die kein Namensschild? Weil... Ich weiß nicht, wer die Leute sind. Und auch jetzt diese merkwürdigen Big Brother, Reality, was auch immer, Zwillinge und so, wo sich ja beide wahnsinnig gut finden. Also,
0: ich meine, die. die, die also, er ist der größte Reality-Star äh, im Ranking, er. haben wir doch äh, gesehen, ja. ja? Also ja. bei der Wand der Wahrheit. Vor allen Dingen, ist das noch
1: ein lobenswerter Hinweis, dass man ein Jahr beim normalen Big Brother dabei war? Na gute Nacht auch. Naja, und und ich habe mir die die neueste Folge natürlich angesehen. Tja, Herr Krawall, was soll ich Ihnen sagen? Hm, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer fand. Die Sendung an sich oder diesen, nennen wir es mal Beef, zwischen der Frau, wie heißt sie noch gleich? Emmy Russ. Emmy Russ und die andere?
0: Eva, Nachnamen habe ich vergessen. Hat Eva Dingsbumskirchen. Genau.
1: Also das Lustige ist, diese Eva treffe ich ja ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen, was mir an sich schon sehr unangenehm ist. Ähm, die grüßt ja nie. Das zeigt, sie hat absolut keine Kinderschule, denn Stars wie mich muss man ja grüßen. Natürlich. Der, der Krümel grüßt den Keks, doch nicht umgekehrt. Was, hat, was denkt die Das heißt, denn? du grüßt sie auch nicht? Auf gar keinen Fall. Okay. <lacht> Auf okay. gar keinen Fall. So, und jetzt ist hier die Sache, ich finde, dass diese Emmy Russ und diese Eva sich beide weder etwas tun, noch etwas geben. Ich muss aber dazu sagen, ich finde dennoch zwischen diesen beiden mh, Damen will ich nicht sagen, weil ich bin ja eine Dame, das sind keine Damen. Zwischen diesen beiden Individuen ähm, finde ich diese emi trotzdem noch schlimmer. Also, ich muss gestehen, sie mhm. war ja bei Promi Big Brother ne? ja. seiner Zeit und auch beim Spanischen und beim Portugiesischen und beim Vietnamesischen ah. und was
0: nicht alles. Da fand ich sie gar nicht so, also weil ich sie nicht kannte, war, war ich einigermaßen unvoreingenommen und dachte so: Okay, mein Gott, ein bisschen neue Farbe. So fand das gar nicht so äh, schlecht. Folgte ihr dann auf Instagram, um zu gucken, was sie eigentlich so macht, weil das finde ich <lacht> ja immer ein bisschen spannend. Und <lacht> dann war ich schon beeindruckt über ihre Sprachfähigkeiten. Das muss man, also wenn man eine Liste macht, Pro und Contra, also was ist auf der Haben, was ist äh, nicht auf der Haben-Seite. Und dann waren die Sprachen und ihr konsequentes Auftreten, fand ich ich gut. Aber jetzt, wie sie sich tatsächlich dort auch präsentiert hat … U- unterirdisch, also es auch, unterirdisch. Äh, ich, ich fand es äh, schwierig, also dass ich hier auch ihre Tränen nicht abgenommen habe Nein. und alles mit Ach. einem Kalkül ja. Äh, und zu dieses, wissen.
1: Und dann finde ich ja ganz, ganz gefährlich, immer diese Mobbingkarte dann zu ziehen. Ihr habt mich alle gemobbt. Nein, du hast dich selbst ausgegrenzt, denn so wie du dich benimmst, benimmt sich in Mitteleuropa kein normal gebildeter Mensch. Und man muss auch mal dazu sagen, was mich noch mehr schockiert ist davon abgesehen, dass sie für was auch immer sich sensationell gut findet, Finde ich ist schockierend, wie ein Mensch mit 23 sich benehmen kann wie ein Superstar. Ich meine, sie ist weder Tina Turner, noch Michael Jackson, noch Hannelore Lorelza noch Iris Berben, noch sonst wer. So, und dann frage ich mich, woher kommt eigentlich dieses überbordene Selbstbewusstsein? Das ist ja Narzissmus hoch 100. Man könnte sie in eine psychologische Anstalt bringen als Testobjekt, weil an diesem Objekt kann man so viel lernen. Viele Ärzte werden da ein Studium dran, sich abarbeiten. Also, sie hat die Wand der Wahrheit, also moderiert wie keine zweite, ja? <lacht> Ach so, natürlich. Sie ja. ist natürlich eine große Moderatorin. Sie könnte Sabine Christiansen beerben. Ich glaube auch. Ich,
0: ich würde sagen, direkt nach dem Tatort,
1: <lacht> ja, wird die. Stell dir das mal vor. Kannst du dich noch erinnern, damals Sabine Christiansen fand ich ja eine sensationelle Moderatorin, weil sie so unglaublich gut und schnell den Politikern so das Wort abgeschnitten hat, dass sie, selbst Bill Clinton oder Schröder hat jedes Wort abgeschnitten wie keine andere. So. Mhm. Und jetzt stell dir vor, Emmy AD, 21.45 Uhr. Hallo, mein Name ist Emmy Russ Und heute bei mir zu Gast Angela Merkel. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich begrüße sie hier bei mir. Ich weiß noch nicht, was sie gemacht haben, weil sie hat ja immer über die anderen gesagt. Ich weiß gar, gar
0: nicht, nicht was will. die machen. Na, wir bei dir auch nicht. Aber genau so. Ich glaube, sie würde dann auch den Leuten schon ins Wort fallen. Aber eben bei Themen, die irrelevant sind. Also lassen Sie uns doch nochmal über die Ja, also die Frage ist, wenn wir. Jetzt Bist du
1: auch Reality Star, würde sie Angela Merkel fragen. Und dann sagt Angela: Ja, in der Politik ist auch ein bisschen Reality, nur auf einem anderen, auf einer anderen Ebene. Und dann überlegt sie erstmal, auf einer anderen Ebene. Ebene mh, ja. na,
0: die, na, sie würde sich dann fragen, ob das das nächste Stockwerk vom KDW ist. Ja, auf welcher Ebene ist das dann jetzt genau? Aber <lacht> weißt du, wie ich? Der war sehr bin? gut, Bravo. Vielen Dank. Ich packe mir dann Falsbienchen ins Heft. Aber wissen Sie, wenn ich äh, gerne mal in so einem Format sehen würde, ist ja Philipp Amthor der wäre doch, wäre der nicht großartig am am Strand von Thailand mit der Aktentasche und Anzug in so einer Bermuda-Badehose so ein bisschen
1: 20er-Jahre-mäßig Perot mit so einem kleinen gezwiebelten (lacht) Schnurrbart, dann einem so so einem Sombrero am besten oder so einem Panama-Hut und der dann quasi ganz gebildet Gespräch führt ich meine, er ist der älteste 25-Jährige den es auf der Erde gibt und vielleicht auch der spießigste junge Mann auf der Welt, aber man muss sagen wenn man manchmal so Reden von ihm hört im Bundestag, ich höre ja gerne Reden im Bundestag. Manchmal finde ich, ist der gar nicht,
0: der ist sehr eloquent ja. und, äh, und schnell. Und schnell, genau. Also das auf jeden Fall. Aber ich, also rein ein visuell. Ein Gespräch
1: zwischen Philipp Amthor und Emmy Russ. Das wäre das wäre das nicht ein Fest? Also ich glaube erstmal, dass Emmy Russ sagen würde, du bist Politiker. Und dann sagt er ja. Ich liebe einflussreiche Männer. Und dann würde dann Amtor denken, ich liebe so einflussreiche Frauen wie dich. So Und dann musst du dir vorstellen, so eine Hochzeit, Ich glaube, Tiefe dabei ihm aber schon
0: die Brille. Während er das sagt, beschlägt <lacht> ihm am thailändischen Strand die, die Brille. Brille. Ich denke nur an meinen, meinen
1: Freund Christian Lindner an dieser Stelle. Liebe Grüße an dich, Christian, sollst du Podcast hören. Ähm, die, mit seiner Hochzeit mit Franka Lefeld. Ich meine, das stelle ich mir auch so vor. Amtor heiratet Emmy und bunte Titelgeschichte, Hochzeit in Weiß, alle Reality-Stars der Erde kommen und so und auf der anderen Seite alle Politiker. Ach, wäre das schön. Das wäre, und
0: alle sitzen sie in Sylt in der Sansibar ja. und essen Currywurst. Ach, und äh, und keiner kann, will mit dem anderen reden, weil sein sagen,
1: das sind die von RTL 2. Um <lacht> Gottes Willen, genau.
0: verstehst du, sitzt dann Christian Lehner und sagt, bitte machen Sie eine Absperrung zwischen dem Tisch und diesem Tisch. Gibt Mir wird es wird's gefallen. Du bist ja Experte und bist ja, mhm. gibt es einen Unterschied zwischen, weil du es gerade sagst, äh, gibt es einen Unterschied in dem Ranking innerhalb äh, eures, äh, eures, äh, eures Berufskreises zwischen den einzelnen Senderfamilien? Also ist man, oh. ja, man, wenn man in Anführungsstrichen nur bei RTL 2 oder nur bei Kabel 1 zu sehen ist, ist das... äh Also erstmal ist es ja so, ich werde es Ihnen jetzt ganz konkret
1: erklären, long story short, es ist ja so, damals, sagen wir mal so vor 15 Jahren, gab es A-Promis, das waren Leute wie Berger, Iris Berben, Hannelore Elsner, Christiane Hörbinger und so, dann kam B., B waren so Leute wie Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, die waren also schon sehr nah an A, kamen aber noch nicht bis dahin. So, und dann haben wir, heute sagen ja die Leute immer Reality-Stars, wir waren aber die früheren C-Promis. Wir haben eine Sparte aufgemacht, die unter B und A waren. So, zu diesen C-Promis gehörten damals Leute wie Ross Anthony, Michaela Schäfer, Desiree Nick, FM Stöckel und wie die alle hießen. So, wir sind quasi... Die erste Garde dieser sogenannten Reality-Stars. Und vor kurzem las ich ähm, einen Artikel über eine Veranstaltung, wo unter einem Foto von mir drunter stand, Julian F.M. Stöckel, der A-Promi unter den Reality-Stars. Das ist es nämlich. Das ist es. Michaela Schäfer, Desiree Nick und ich und und, und Ross Anthony, wie sie alle heißen. Wir sind jetzt A-Promis. Und zwar, wir sind die Elite. Wir sind die erste Garde der C-Promis versus Reality-Stars. Und man muss dazu auch sagen, dadurch, dass die A-Rige jetzt immer leerer wird, sind ja die B-Rige ein drüber gestiegen. Das heißt, Til Schweiger ist ja jetzt eher A, weil A ist fast leer. Das heißt, wir sind jetzt B. Und die Diese Reality-Stars sind jetzt C und natürlich so Leute wie so Emmy Ross, das sind natürlich Z-Promis oder T-Promis für Trash, so, aber wir, wir sind B. Ich sag dir das, ich bin nicht mehr, ich gehöre nicht zu denen, ich will auch nicht neben denen stehen, ich bin...
0: Angekommen, verstehst du? Ich bin angekommen. Ich habe die Flipchart fertig gemacht und äh, würde dann mit dem Edding jetzt nochmal die restlichen Verbindungen äh, dieses Vortrags aufzeichnen. Bitte gerne.
1: Vielleicht machen Sie dazu eine kleine Übersicht, die Sie denn auf unserer Instagram-Seite, sei an dieser Stelle gesagt, wir haben auch eine Instagram-Seite, Stöckel und Krawall, sollten Sie Sehnsucht haben nach uns. Da könnten Sie ja nochmal so eine Art... Aufstellung der Riege der Stars machen. Fände ich
0: ganz gut. Sie sind ja auch Wissenschaftler. Natürlich, natürlich, <lacht> natürlich. Wissenschaftler ohne Titel. Wie so heißt ich habe so auf einer auf eine hawaiianischen äh, Uni äh, einen Titel gekauft. Wie
1: heißen die Leute, die so auf, auf so Tierforscher sind, die denn so in der Serie geht, die da Tiere forschen? Wie heißt das? Sie meinen Heinz Silmann und Co.? <lacht> <lacht> ja genau. So, so, da mochte sie? ich
0: ehrlich gesagt auch, wie der mal früher geflüstert hat in diesen Filmen. Dass sie den noch kennen. Natürlich. Und heute beobachten wir die Reblaus bei genau. einer Paarungstanz. Aber die leben alle nicht mehr. Ne? Nein, nein, nein. Seemann, aber wie Seemann alt hat ist, hier ist der, aber der ist alt geworden. Der ist alt, alt geworden. Ich, ne? Und der mhm. hat hier im Berliner Umland gibt es auch eine, eine Stiftung, die ich mhm. glaube irgendwelche Lorche oder so unweit des ehemaligen Olympiageländes. Die haben das erfordert. Geld
1: von Heinz Seemann bekommen.
0: Ja. Na, Wie die, die
1: Katze von Lagerfeld.
0: So ungefähr. Herrlich.
1: Also wenn du überleg, wenn du dir mal überlegst, im nächsten Leben möchte ich als Katze von einem Star auf die Welt kommen, weil es ist ja herrlich. Wenn ja. du die Katze von Lagerfeld bist, erbst du Milliarden. Ja, aber ist auch ein bisschen, Chris, die ganze Zeit dann wahrscheinlich nur Dosenfutter und... Ich glaube nicht. Ich denke, da wird, eine, da wird eine Haushälterin, der jeden Tag schön Rinderfilet machen, gedünstet also, und, oder gedämpft und so. Dann gibt es Wasser aber aus Tahiti und so weiter, damit die nicht belangloses, ekelhaftes
0: Leitungswasser trinken muss. Wir hatten, Vielleicht auch Milch, aber Bio, Premium-Haltung. Ich habe ja mal für eine oh. Fernsehshow gearbeitet eine ganze Weile und da hatten wir eine Society-Expertin, ich würde ihren Namen jetzt nicht nennen wollen. Oh, äh, würde so, sowas liebe ich doch, ja, wenn sie mir sowas sagen würden. Erzähle ich Ihnen später. Aber interessant <lacht> ist, dass äh, sie während äh, oder vor der Aufzeichnung keine Extrawünsche angegeben hat, außer für ihren Hund. Und der Hund sollte stilles jetzt ko- käme ein Markenname, Wasser äh, bekommen, das äh, auch nicht in PET-Flaschen, sondern in Glasflaschen äh, bereitgestellt werden sollte. Mhm. Ich könnte, soll ich raten, wer das ist? Ich würde das äh, nicht, dass ich nachher äh, erschossen werde oder so. Oder das Betriebsgeheimnisse sind. Also die Sie die sprechen Aussage. bestimmt von Siville Weichenberg. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Könnte ich mir total gut vorstellen,
1: weil ich finde die ja sensationell. Und ich könnte mir vorstellen, dass die sowas macht. Ja. Weil die anderen, gibt es heute überhaupt noch richtige Society-Experten? Heute glaubt ja jeder Promi-Flash-Redakteur, dass er Society-Experte ist, weil er drei Überschriften schreiben kann.
0: Wenn, <lacht> Sie das, wenn Sie das so sagen, werden Sie jetzt mit bösen Überschriften vielleicht äh, übersät. Ist Ihnen aber egal. Äh, Meinen Sie Morgen
1: kommt ein Artikel, UNFM Stöckel beleidigt Promiflash-Redakteure. Ich Vielleicht. liebe doch flash Bei jedem Artikel, in dem ich drin bin, das finde ich auch
0: wunderbar. Oh Gott, an dieser Stelle, oh Gott, Hilfe, Bro, liebe Grüße an Promiflash, ich liebe euch. Ich würde gerne noch mal zum Kampf der Reality-Stars zurückkommen. Und ah, ah, zwar ah. gab es eine Situation, die mich wirklich bewegt hat ein Stück weit. Bewegt? Ja. Oh. Also nicht bewegt im Sinne von körperlich ertüchtigt, sondern bewegt. Weil das wäre ja von, furchtbar. Ja, auch gerade. Also ich, ah, ah. Nein, nein. Und zwar der Moment, wo Matthias äh, angefangen hat, auch nach der Wand äh, der Wahrheit zu weinen, dass er endlich von den Leuten so wahrgenommen wurde, wie er wirklich wie er ist. ist. Genau. Was ja. haben Sie da gefühlt in dem Moment, wo Sie ja. das gesehen haben? Ja,
1: was soll ich jetzt sagen? Also, äh, mich verbindet ja mit Matthias Manjapane eine ganze äh, Lebenszeit, muss man sagen, also mal abgesehen davon, dass wir ja Promi-Boxen zusammen gemacht haben.
0: Also, ähm, wir ändert sich nicht, das hier war ja wie Mike Tyson gegen äh, Evander Holyfield, ja? Legendär. Und lustigerweise, vor aber kurzem, bei Ihnen ist kein Partner in den Ring gesprungen, oder?
1: Nein. <lacht> Nein. zum Glück nicht. Es gibt ja so Meme-Seiten, die immer mal wieder eins dieser Videos wieder hervorgraben und da haben so wirklich ganz viele Leute geschrieben, sie hätten das gar nicht gewusst, wie ich das gemacht habe. Also, es muss auch damals so ein bisschen unterm Radar gelaufen sein. Also, so legendäre Sachen kann man immer wieder aufploppen lassen. Ich glaube, das Problem war Sat 1, oder? <lacht> Dazu also möchte ich mich jetzt nicht <lacht> äußern. Ja, so. ja, Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ich ihn eigentlich mag. Ähm, ich glaube, dass er teilweise fast ein bisschen unbeholfen ist in seiner Art. Und ich glaube, er spürt oder er merkt manchmal nicht, was er so aussendet. Und ähm, ich glaube aber prinzipiell ist er eigentlich kein schlechter Mensch. Nur er merkt nicht, was er manchmal so tut oder sagt. Und das ist, glaube ich, das Schwierige. Und ich sag mal so, bewegt hat es mich jetzt nicht. Ähm, aber es bewegt mich selten etwas, gerade wenn es um, um, um derlei Leute geht. Ähm, aber ich glaube, er ist harmlos. Mm. Also ich, Mir fällt ja nichts
0: Besseres dazu ein. Also ich, äh, Das war jedenfalls was, was mich äh, wirklich ein bisschen berührt hat. Haben Sie denn auch geweint? Ich habe nicht geweint. Schade. Also, das letzte Mal, wo ich im Fernsehen geweint habe, also als ich Fernsehen geguckt habe, war bei Sing Mein Song neulich. Sie haben das letzte Mal geweint bei Sing Mein Song? Ja. Wieso denn das? Da ging es um die Sängerin Lea und Stefanie Kloß von Silbermond. hat ein Lied, ich glaube es heißt Fluss, gesungen, gecovert. Fluss. Mhm. Und da geht es um Freundschaft, die auseinandergeht geht äh, und dass man eben nicht mehr zusammenkommt. Können wir das ganz
1: kurz abspielen? Ich möchte nur mal sehen, wie es aussieht, wenn sie weinen. Ich glaube, das Auf ist extrem witzig. Fall. Auf gar keinen Fall. Ich bin am Fluss und unsere Freundschaft
0: ist zu Ende. So, so ungefähr? Äh, ja, genau so eigentlich. Mhm. Also okay. nur mit Gitarre halt. und Ja, kann ich auch. Ja? Din, 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 din.
1: Spielen Sie ein am Instrument?
0: Bitte? Spielen Sie ein Instrument? Meine Mutter hat mich
1: vor vielen Jahren zum Klavierunterricht gezwungen, weil sie wollte, dass ich ein musisch gebildeter Mensch werde... Und ich habe auch Klavierunterricht genommen, habe aber den, den, den Klavierlehrer so zur Weißdruck gebracht, dass ich am Ende die Buchstaben auf die Tasten geschrieben habe mit Bleistift, weil ich mir nicht merken konnte, was, wo, A, B, C, tralala war. Ich habe absolut kein Talent. Weder für Klavier noch für Gitarre. Auch nicht zum Trompeteblasen oder
0: sonst irgendwas. Oh ja. Das ist nicht mein Talent. Ist eigentlich eine relativ lange Antwort für ein klares Nein gewesen auf die Frage. Mein oh Gott,
1: es ist wie bei Politikern. Man muss ja investigativ antworten. Es ja. kann
0: nicht sein, dass ich nur sage Nein. Nein. Warst du denn Ach. oder anders? Bei der, es gibt ja dann immer auch, also über Sarah Kay, äh, gibt es da noch was zu sagen über ihre, ihre ja. Rap-Battles?
1: Ja, Sarah. Also, Sarah Knappig und mich verbindet natürlich auch eine lange kollegiale Freundschaft. Ähm, ich habe eigentlich nichts gegen sie. Finde sie eigentlich meistens auch amüsant. Und ähm, ich glaube aber, wir saßen vor kurzem zusammen nach einer Veranstaltung im Hotel beim Frühstück. Und ähm, was ich glaube ist, dass sie jetzt Mutter geworden ist, tut ihr extrem gut. Sie ist ruhiger geworden, sie ist nicht mehr so wie früher hysterisch und und laut und was auch immer, hm. was sie dann manchmal so von sich gibt. Also am Ende sage ich ganz ehrlich, ist das Boulevard und lustig und unterhaltsam und das soll auch so sein. Und so, ich mag sie,
0: so. Es ist jetzt, sie trug jetzt, wo ich sehe, die Leute, die den Podcast ja. hören, können es nicht sehen, aber vielleicht äh, eben sich vorstellen, sie tragen heute fast so eine Brille, wie, äh, wie Sarah Kay äh, trug in der letzten Folge. Wirklich? Ich mich, ja, sie trug so eine orange, ne? sie tragen eine rote, runde Brille die sie jetzt abgenommen haben. Ja, aus... Irgendwann ist mir
1: immer so dunkel, ne? dann werde ich immer so müde so. und ich versuche mich ja zu konzentrieren und dann habe ich ja immer auch den, den, den Ansatz, dass der Podcast irgendwie lustig werden soll, deswegen versuche ich mich jetzt irgendwie wahnsinnig zu motivieren.
0: <lacht> okay, geben Sie sich Mühe. <lacht> <lacht> ich ich, ich habe Kurz war ich aus dem Raum und habe Chips geholt oh. zum Verzehr und habe mich kurz ersch- erschrocken, weil es dann die Interviewsituation gab, ja. dass Sarah Kay die ich wirklich äh, hochunterhaltsam finde, äh, da saß in der O-Ton-Situation mit diesen ganzen ganzen Palmen im Hintergrund und da habe ich dann gestaunt, weil ohne Brille, die ich eigentlich brauche, hat sie mich kurz an Heller von Sinn äh, erinnert <lacht> mit dieser Brille. Und ich dachte, ah, jetzt ist eine neue Kandidatin dazugekommen. Und dann äh, einfach, weil, weil weil diese Brille, das hat äh, hat nicht, nicht für sie gearbeitet. Obwohl ich ein großer Fan von Heller von Sinn bin. Heller von sein. Sinn ist super.
1: Heller von Sinn, also als kleiner Exkurs. Ich war, saß letztes Jahr auf einer Veranstaltung mit ihr zusammen und die ist ja so böse hinter den Kulissen. Und es hat mir aber so gefallen, da ich auch so eine böse Natur habe und du musst dir vorstellen, sie, also wir sind uns so begegnet und dann habe ich gesagt, oh, ich finde dich so toll und sagt so, ja, 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 ja alles toll, hat mich eigentlich angebrüllt und dann sagt sie, weißt du, an wen du mich erinnerst, sage ich, nee. An Nadja Tiller, aber brauchen wir gar nicht drüber reden, du weißt eh nicht wer
0: das ist. Das ist eine Frechheit.
1: Ja, genau. Das ist aber eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Dann sage ich, Hella, ich sag dir mal was. Ich gehöre nicht zu den dummen Trash Promis, die keine Ahnung haben. Ich sage, ich weiß, wer Nadja Tiller ist und ich sage dir noch was, Hella, du bist nicht die erste, sondern bestimmt der zehnte, der gesagt hat, du hast ein ähnliches Gesicht wie Nadja Tiller. So, und dann war sie plötzlich, ah, guck, der kann auch sprechen, der ist nicht so doof wie er aussieht. So, und dann waren wir uns ganz sympathisch. Am Ende waren wir uns ganz sympathisch und ähm ich mag sie, die hat eine schnoddrige Art, das ist zum Wegschreien, also muss ich wirklich sagen, Helle von Sinn, ähm, ja, liebe Grüße an dich, übrigens Freunde sagen zu ihr Helly. ich weiß nicht, ob ich den Chat schon erreicht habe, ich sage, liebe Grüße an dich,
0: Helly. <lacht> äh, ich fand sie jedenfalls großartig, alles nichts oder, äh, ja. oder äh, das, das war also großartig. Habe ich heimlich geguckt und äh, heimlich? Warum? Naja, naja, weil ich äh, so jung war und eigentlich schon ins Bett sollte, aber mm. dann heimlich den Fernseher hab laufen lassen äh, im, äh, im ich elterlichen nicht, dass Schlafzimmer. Sie so, mhm. Dass sie so viele verbotene Sachen machen. <lacht> <lacht> genau, weil das, das Verbotenste war, äh, alles nichts oder zu gucken. Und meine Eltern sind natürlich auch drauf gekommen, weil die Fernseher damals nicht sofort abkühlten, sondern eben noch warm waren. Die Älteren erinnern sich und äh, ja, deswegen habe ich das äh, geguckt. Stunde der Wahrheit, um nochmal zum Kampf der Ah, Reality-Stars zurückzukommen. Ich liebe ja den Moment, wenn praktisch die Teilnehmer zu äh, Katie äh, Hummels kommen. Katie Hummels, ja. ja. Unsere Star-Moderatorin. ja, und es sieht immer so ein bisschen aus, als ob so eine Neckermann-Reisegruppe irgendwie von so einem Kreuzfahrtschiff runtergelassen äh, wird, weil die Leute eben in diesem Setting, also es erinnert mich jedes Mal. Und gu- von, vom Kreuzfahrtdirektor richtig angeschrien, wenn hat wurde, verschwinden sie ja nicht von Bord. So, so, also weil viele noch gar nicht mitkriegen, dass sie natürlich auch dort beim Weg dorthin gefilmt werden. Es sieht ja. einfach immer ein bisschen aus, wie äh, ja, die Leute aus der Neckermann-Reisegruppe kommen an. Äh, und da war ich diesmal aber überrascht, äh, dass Paul rausgeflogen wurde, eiskalt ja. abserviert.
1: Wie siehst du das? Paul Janke ist rausgewählt worden, da, da muss man sagen. Erstmal, Paul kenne ich sehr lange und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Er ist sehr nett, sehr sympathisch, sehr charmant, sehr zuvorkommend, also wirklich ein guter Junge. Und Was dabei wieder interessant ist, die Leute wollen ja heute immer alle in unser Geschäft. Alle wollen sie. Erst wollen sie als Influencer an, dann wollen sie irgendwie ins Fernsehen, weil am Ende gelten doch nur die Fernsehstars was und eben nicht die Internetstars und so weiter. So, Aber sie gehen immer ohne Idee und ohne Plan ins Fernsehen. Und man muss ja auch dazu sagen, das Dümmste, was du ja machen kannst, ist, diejenigen Kollegen aus einer Show rauszuwählen, die am bekanntesten sind. Zu glauben also, die Zuschauer schalten ein, weil irgendeine Sumpfgurke von von Instagram dabei ist, deswegen die Leute es zu gucken, ist so dumm, Also zum Beispiel, wenn ich jetzt überlegt hätte, wen ich rausgewählt wäre, wäre Paul der Letzte gewesen, den ich rausgewählt hätte. Ich hätte irgendwen von denen rausgewählt, die sowieso keiner kennt und die auch völlig wurscht sind und auch weder Unterhaltung bieten, noch noch Aggression, noch sonst irgendwas. Aber Paul rauszuwählen ist ja ganz dumm, weil man muss doch mal überlegen, okay... Die Leute schalten ein, weil sie Leute kennen. Im Bestfall mit diesen Leuten auch Emotionen verbinden und dann sagen, okay, gut, ich mag den und den und den und den. Aber ich zum Beispiel, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ähm, ich kenne immer weniger Leute, sinkt bei mir automatisch auch die Lust, es zu gucken.
0: Warst du denn bei Daniels Rauswurf, der auch relativ überraschend kam, warst du da genauso äh, überrascht? Also bei Daniels Rauswurf war ich ehrlich gesagt nicht überrascht, weil
1: ich finde ihn... Ich finde, er ist eigentlich gar kein richtiger Reality-Star. Überhaupt nicht. Nein. Und es ist auch so... ähm,
0: Auf der Fußballer, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, aber...
1: Du hast ja gesehen, die heterosexuellen Männer waren ja begeistert. Naja, ist Mhm. klar. Die Männer äh, sehen dann so Fußballidole und das finden sie toll. Das ist ja immer so, wenn so Fußballstars in so Formate kommen. Ich finde ihn sympathisch, aber ob er jetzt dabei ist oder nicht, ist eigentlich Wurst. Ähm, Und den Daniel... Ich könnte, glaube ich, auch nicht so mit dem. Mir ist der zu rough, zu, zu, zu. Ja, ich komme aus Hamburg, von der und so. Das ist mir alles zu haut drauf. Und ähm, dass der jetzt rausgewählt worden war, fand ich jetzt nicht so schlimm.
0: Vielleicht alle, die nicht in so einer Situation waren bisher, dass sie selbst äh, nominieren konnten oder Mhm. nominiert wurden. Kannst du mal beschreiben, wie das ist? Also würde es dir schwerfallen, beispielsweise dort vor Ort jemanden in so einem Format zu nominieren? Also meine
1: Herangehensweise an Shows ist ja schon eine ganz andere, als als wie die da alle rangehen. Also für mich ist ja in erster Linie ist ja mein Beruf eine Berufung. So, Punkt 1. Punkt 2 ist, für mich ist ja Entertainment und Unterhaltung im absoluten Zentrum. Das bedeutet, meine persönliche ähm, Haltung zu einem Format, meine persönliche Haltung zu anderen Teilnehmern ist völlig egal. Denn ich will abliefern, dass das Publikum, die eventuell, wenn ich Glück habe, wegen mir einschalten, sich gut unterhalten fühlen. Das bedeutet, dass ich, ähm, wenn ich... Also zum Beispiel bei Club der guten Laune war ich ja in so einer Situation und, und ich glaube auch bei DCL, die geilen Filmformate weiß ich manchmal gar nicht mehr gemacht habe. Ähm, es ist eigentlich so, dass ich immer versucht habe, diejenigen rauszuwählen, von denen ich glaube, dass das Publikum sie
0: genauso unsympathisch findet, wie ich sie unsympathisch finde. Aber kann man den Leuten, man kann den Leuten das doch dann so nicht sagen. Oder hast du oder hast du dann gesagt, keine Ahnung, ich denke mir jetzt Namen aus Belinda. Also äh, die Zuschauer werden dich nicht mögen, ich mag dich nicht wie. Und nee,
1: deshalb, also ich habe das jetzt nicht so erklärt nach dem Motto, ich glaube, dass du genauso schlecht bei mir ankommst wie beim Publikum, sondern ich habe das schon so gesagt, dass ich zum Beispiel jetzt einen Satz gesagt habe wie, na, ich finde dich nicht sympathisch oder ich finde dich nicht unterhaltsam oder ich finde dich. Ähm, ich mag dich nicht oder irgendwie so in die Richtung und habe das eigentlich sehr auf mich persönlich gemünzt, ähm, habe aber im Hintergrund immer darüber nachgedacht, was das Publikum sagt. Und, und ich hatte zum Beispiel auch ganz oft, ähm, als ich bei Club der guten Laune war, das Gefühl, der und derjenige kommt nicht gut an. Und als ich dann das fertige Format gesehen hat, war es genau so. Es war genau so, wie ich es mir gedacht habe. Und das ist natürlich eine Mischung aus einem Fingerspitzengefühl, einer gewissen Empathie und, glaube ich, auch Erfahrung.
0: Sind denn da Leute auch nachtragend? Also gibt es im Anschluss, ich meine, ihr seht euch nach so einem Format, äh, seht ihr euch auf dem Rückflug oder bei einer Aftershow-Party, wie auch immer, oder bei irgendwelchen Awardshows hier in Deutschland? Ähm, auf jeden Fall. Äh, wie ist das, wenn man dann aufeinander trifft Weil auf, es ist ja eigentlich eine total groteske Situation. Man ist mit diesen Leuten, die man mag oder nicht mag, kennt oder nicht kennt, auf engem Raum für eine bestimmte Zeit beobachtet, also die ganze Situation ist völlig künstlich, weil eben äh, ja, nicht natürlich, also man ist nicht mit Freunden unterwegs und dann sieht man sich, nachdem man rausgewählt wurde oder jemanden selbst rausgewählt hat oder sich in irgendeiner Situation in die natürlich äh, Teil des Konzepts ist, es muss ja auch ein Stück weit knallen, so sieht man sich wieder. Gibt es da Leute, die sehr nachtragend sind? Und äh, gibt, bist du vielleicht auch nachtragend Leuten gegenüber, die nicht nett zu dir waren? Also ich bin jemand, der ähm, eigentlich
1: ein Gedächtnis hat wie ein Elefant, was Leute angeht. Ähm, also ich weiß zum Beispiel genau, wer bevor ich berühmt wurde und, und, und so eine nationale bzw. auch ja internationale äh, Karriere habe machen dürfen, ähm, wer da sich t- über mich totgelacht hat. Und wer auch damals schon an meiner Seite stand, das weiß ich, ich könnte den Namen sagen, sage ich natürlich jetzt nicht, weil dann würde ich mir zu tief in, die, in, in meine Bücher gucken lassen. Und so ist es auch bei Formaten, also ich bin zum Beispiel so, wenn ich wirklich mit Leuten befreundet bin, vor der Show und begegne ihnen in einer Show, würde ich ihnen nichts tun, was ihnen schlecht kommt oder was ihnen Schlechtes passieren könnte. So, und ich habe gelernt, dass es viele Leute in unserem Geschäft gibt, die sagen, nein, dich würde ich nie rauswählen. So, und dann haben sie irgendwann den Moment, an dem sie glauben, für ihr persönliches Glück und für ihren persönlichen Erfolg lassen sie deine Freundschaft hops gehen. So, und das merke ich mir durchaus, bin aber jemand, der nicht nachtragend ist, weil ich ja unglaublich vergesslich bin. Und
0: dass ich zum Beispiel. Haben Sie nicht gerade gesagt, dass Sie ein Gedächtnis wie ein Elefant haben und jetzt gleichzeitig vergesslich, was ist denn da los? Also wenn, ich Sie, muss, mich, ich muss wenn Sie mich nochmal, mal, Wenn Sie mich nochmal kritisieren, schmeiße <lacht> ich die Kamera um.
1: Also es ist so, dass ich quasi, wenn ich jetzt merke, jemand, also anders gesagt, wenn jemand, wenn ich spüre, jemand hält sein Wort nicht. Und sagen wir mal, sagt, ich will dich nicht raus und wählt mich dann raus, dann streiche ich die Person in meinem Kopf so. Und vergesse dann alles. So meinte ich das. So. Okay. Und dann ist es mir auch wurscht. Und wenn ich die Person, wenn ich der Person dann wieder begegne, ist es immer nur bis zu einem bestimmten, äh, bis zu einer bestimmten Ebene. Und weiter wird diese Person nie mehr kommen, weil ich das gespeichert habe. Aber sie ist mir als Person von den Emotionen her dann egal und wird so Akt, akt dargelegt. Weil ich dann keine Lust habe, mich nochmal in so einen Wirkungskreis zu begeben. Und, und was ich glaube zum Beispiel auch ist, bei diesen Formaten, ist, dass halt die Leute immer so über ihr, sie glauben dann immer, ja, so wie ich, 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 ich und so weiter. Aber sie denken nie darüber nach, was eigentlich für das Format gut wäre. Zum Beispiel, ich hätte einen Paul Janke nicht rausgewählt. Ich hätte eine Uschi Hopf nicht rausgewählt. Also es gibt viele Leute, von denen ich sage, wie könnt ihr die rauswählen? Sowas Blödes. Ich meine, warum hat man denn nicht diese diesen Big Brother äh, Typen und seinen Bruder und jetzt in der nächsten Folge ziehen ja wieder Leute ein, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich wollte die gestern noch googeln, aber ich äh, habe vergessen. Ja. Beide fand ich, habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. So und ich meine, da muss man doch die rauswählen. Man kennt sie nicht, man verbindet nichts mit ihnen, dann müssen die raus wiedersehen. Gut, ja. die Neuen, die dürfen ja nicht raus, aber trotzdem. Ich würde immer die, gerade wenn du in so einem Format bist, wo ganz viele unbekannt sind, würde ich immer die Unbekanntsten zuerst rauswählen. Weil die, ob die dabei so oder nicht, ist doch wurscht. So, ist völlig egal. Und wenn du richtig klug bist, jetzt sage ich dir noch was zum Abschluss, dann verhandelst du ja so eine gute Gage, dass wenn du am ersten Tag rausfliegst, das gar nicht schlimm ist. Deswegen du den Gewinn gar nicht
0: brauchst. Wir wissen ja nicht, ich nehme auch an, du weißt noch nicht von Seiten der Produktion, wer das, wer das gewinnt. Von den Leuten, die jetzt noch da sind, wem du es denn am meisten? Ja... Bei mir ist es sehr kann. Einfach weil der, wenn er wirklich für einen Euro-Gage da reingegangen ist, dann soll der bitte die Kohle da abgreifen. Ich finde auch, dass er in vielen Situationen äh, wirklich äh, cool reagiert hat, sich zeigen konnte. Und ich würde es ehrlich gesagt, also nach, dem, nach diesem tränenreichen äh, Auftritt äh, Matthias sogar gönnen und äh, der auch, bewegte Mann. Ja, und auch Sarah Kay,
1: meinethalben. Also. Ich war vor kurzem auf einem auf einem großen Event von TK Max, mit denen ich ja freundschaftlich, schwesterlich, familiär verbunden bin. Und ähm, habe dort auf Serkan getroffen. So. Und tippe ihn an und sage so, du amüsierst und sage zu ihm, du amüsierst mich am meisten. Woraufhin, der nicht Danke sagt, sondern sagt, warum hast du mich auf Instagram blockiert? Dann sage ich. <lacht> Fand ich sehr lustig. Super richtig. Da sage ich Serkan, es liegt daran, dass ich alle Trash-Promis, die ich blöd finde, sofort blockiere, wenn sie aufploppen. Weil ich auf gar keinen Fall sehen will, was sie machen. Noch schon gar nicht will ich, dass sie irgendwas von mir kommentieren. So. Und dann hat er gesagt aber es finde ich voll doof. Ich sag, warum? Ja, weil ich mag dich voll. Ich sag, Herr ja, Serkan, wir machen das jetzt so. Ich gebe dir jetzt meine Nummer und dann sind wir privater als privat miteinander verbunden. Da brauchst du mich gar nicht auf Instagram. Ich bin jetzt mit Serkan auf WhatsApp. Also wir haben uns noch keine schweinischen Nachrichten geschickt, aber wir mögen uns jetzt sehr. Ich mag ihn auch. Deswegen glaube ich auch, ähm, Serkan, was mich an dem äh, fasziniert, muss ich sagen, Inhaltlich finde ich ihn gar nicht so bedeutend und auch nicht so besonders, wo ich sage, oh, der sagt so geistreiche Sachen so. Aber er unterhält mich mit seiner positiven Art. Ich finde, der ist nicht zickig, nicht garstig, nicht pumpig. Gut, mit Daniel, da war er immer so ein bisschen, fand ich teilweise fast ein bisschen drüber. Drüber, genau. Und auch immer so ein bisschen, naja, das ist jetzt too much. Too much, weil auch nicht wichtig genug. So. Mhm. Aber er ist positiv. Und das finde ich in so einem Format schon wichtig, weil ich fand zum Beispiel, wenn man das jetzt im Vergleich zieht zu Emmy Russ, die ich für ihr Alter extrem negativ finde. Ja. Böse, negativ. Und ich finde in dem, wenn das in meinem Alter ist, so mit Mitte
0: 30, da finde ich, kannst so du das So sind sie schon. Das ist, also sie sehen viel jünger aus. Was ist da los? Danke. Ja,
1: Das, das freut mich sehr. <lacht> also was ich damit sagen will, ist, wenn man in dem Alter, wie Emmy Russ ist, schon so negativ ist, wie sollen denn die nächsten Jahre aussehen? Das finde ich ganz schwierig. Ich meine, der Serkan ist ja auch jung, aber da siehst du, der ist ganz anders
0: jung. Ganz anders. Ganz anders, aber auch jetzt als Familienvater gut. Ich fand seinen Schlipper ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Ein Schlüpper? Na, gab es nicht die Situation, wo auf seinem Schlüpper ein Print ist von seiner Frau, die im Geil. Grunde… Hast ja. du das gesehen? Ich meine, ich frage mich jetzt warum gerade, guckst, wo ich das gesehen habe. Aber
1: warum gucken Sie auf solche Sachen? Weil es Thema war. Weil Bild... Ja, aber Bild? man muss doch deswegen da nicht hingucken. Nur ja, soll das ich Thema mir die
0: Augen zuhalten, wenn ich fernsehe? Warum werden Sie denn jetzt so aggressiv? Was? Weil ich von Sarah Kay gelernt habe. Meine Güte. also Jetzt hören also Sie
1: auf, mich zu mobben. Ach nee, das war die andere. Meine Güte, das ist doch noch kein Mobbing. Ich habe doch gar nicht <lacht> angefangen. Meine Güte, also der Krawall kann nicht wahr sein. Ich meine, wenn Sie als heterosexueller Mann mich fragen, wie ich die Boxershorts von Serkan finde, dann wundere ich mich eher, dass Sie das betrachtet haben. Aber gut, wir lassen das so stehen. <lacht> will mich da jetzt nicht, ich möchte sie nicht weiter mobben, nicht, dass sie jetzt dass ich noch mit, äh, irgendwelche Witze mache, die sie verletzen können. Das würde ich ja auf gar
0: keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich, <lacht> es ist, äh, ich, ich werde damit umgehen können. Ich habe noch ein anderes Thema auf der Uhr. Oh, bitte. Ja, äh, fast eine Woche ist es her und wenn die Leute den Podcast zeitnah zur Veröffentlichung hören. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Dann ist es also noch nicht mal eine Woche her. Der ESC. Ach, der ESC, ja. schön. Uh, jetzt mir fast mein Glas runtergefallen. Was sagen Sie? Was sagen Sie? Also, teilen Sie die Meinung von Gildo Horn und Thomas Gottschalk, die ja im Grunde sagen, Leute. Wir sollen, wir sollen pausieren aufhören, ja. oder aufhören sogar. Also,
1: ich glaube, es gibt ähm, ganz viele Baustellen, was diesen ESCN geht. Also was die Leute schreiben, dass deutschlandlich be, be, äh, behandelt wird, weil die europäischen anderen Länder Deutschland hassen, das glaube ich auf keinen Fall. Das ist eine. Zum anderen glaube ich aber, dass wir einen großen Fehler haben bei diesem Vorentscheid immer. Erstmal finde ich es schon schwierig, dass das immer nur die Öffentlich-Rechtlichen machen. So, ich finde, in einem äh, Business wie dem Showgeschäft müssen alle, die zum Showgeschäft gehören, egal ob das jetzt Barbara Schöneberger ist oder... Michaela Schäfer oder Ross Anthony oder Till Schweiger, wie auch alle sie heißen, welcher Couleur auch immer sie sind, alle müssen die Chance haben, in irgendeiner Art und Weise dort eingebunden zu werden. So, das ist das Und was ich noch viel wichtiger finde, ist, man muss endlich mal den Mut haben, etwas wirklich Spektakuläres zu machen. Denn mein Lieblingsauftritt war ja die äh, werker Veruschka oder wie die heißt, die aus der Ukraine mit dem Stern auf dem oh, Kopf. Oh ja, eins, zwei, 3, ja. Sieben, drei, zwei, eins, tanzen. So, was ist eigentlich das Geheimnis von diesem Song? Er macht keinen Sinn, er ist unglaublich schnell im Kopf, er ist unterhaltsam und man möchte tanzen. Man möchte aufspringen und mittanzen. So. Und Dann hätte ja
0: Kroatien aber eigentlich ganz gut abgeschlossen. Kroatien, jetzt kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, was hat Kroatien gemacht? Das waren diese äh, Männer, die dann ähm, Polka-Tanzend in Unterhose am Ende dastanden. Wo ja,
1: aber mh, ja, fand ich trotzdem nicht, also hat mich nicht so richtig abgeholt. Naja, unterbrechen Sie mich nicht nochmal, <lacht> sonst werde ich Fuchsteufelswet. Auf jeden Fall ist es so, Herr äh, Krawall, dass ich glaube, wir müssten etwas ganz Buntes, ganz Glamouröses, ganz Witziges, Schrilles hinschicken, auch zu zeigen, dass wir eben nicht nur so Sachen, ich meine, weißt du, den Beitrag dies ja, ich habe gar nichts gegen diese Band und wahrscheinlich sind die auch wirklich gut und toll und haben ihre Range und alles, alles okay. Und ich will die auch überhaupt nicht persönlich in irgendeiner Weise kritisieren. Aber es passt einfach überhaupt nicht. Und mich wundert es dann, das beim NDR und wie die alle da, alle die da mitmischen, so, dann sagen, äh, ja, wir nehmen die. Kann ich nicht nachvollziehen, weil erstmal die die Art der Musik passt nicht. Alle anderen Länder machen etwas ganz anderes und wir kommen mit so einem wie nennt sich diese Musikrichtung? Heavy Metal? Was ja, Metal würde ich Metal. sagen. Metal, mhm. so. Es passt nicht. Dann fand ich den Titel, den Namen, schwierig, schon in dieser Zeit, in der es ja eh schon schwierig ist und auch die Performance, wenn ich ehrlich bin, die Sachen, die die anhatten, fand ich, sahen jetzt nicht so hochwertig aus. Ich fand manch anderer Star, der da aufgetreten die hat, da hast du gedacht, das Kostüm kostet 5000 Euro. Und der eine Sänger hatte ja so goldene Latex-Unterhosen an, die du wahrscheinlich bei Primark für drei Euro kriegst. Ich
0: finde, das ist mir, das mag ich nicht. Es sah so ein bisschen aus, als ob sie im Fundus von Roncalli gestöbert haben. So, zum und Beispiel. dann äh, dort aufgetreten sind. Ja. Das war mein Eindruck.
1: Und das will ich aber nicht. Ich möchte, dass, wenn, 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 egal, ob das jetzt Frankreich oder Italien ist oder wer auch immer, da kommt ein Star, der muss, das ist natürlich, ich weiß, oberflächlich, die Leute werden es wieder sagen, naja, aber es geht nicht nur um Glamour, blablabla. So. Aber es ist ja ein Award, bei dem es ja darum geht glamourös zu sein, eine tolle Aura zu haben, einen tollen Auf zu haben. Und man muss es an dieser Stelle sagen, und ich fand das ein bisschen komisch, ich wundere mich auch, warum es so ist. Hm. Warum haben sie nicht nochmal über Conchita gesprochen? Ich meine, Conchita hat an dieser Stelle, liebe Grüße an dich, ähm, einen wahnsinnig damals tollen Auftritt hingelegt. Und als ich das damals sah, habe ich so gedacht, Wahnsinn, ein schwuler Junge in einem Super, unsagbar glamourösen Outfit mit einem wahnsinnig toll arrangierten Song. Das ist es. Das ist es. Eine gute Heldenreise. Das ist ein toller Song, ein tolles Arrangement, ein tolles Outfit, eine tolle Persönlichkeit und am Ende ist es auch Aura. Was transportierst du als Star, wenn du die Bühne betrittst? Und das geht uns alle an. Was transportierst du, wenn du den ersten Satz irgendwo sagst, den ersten Ton irgendwo singst? Und ich sah denn den deutschen Beitrag und meine erste Assoziation, die ich hatte, ist so Gott, Willen, hoffentlich schalten die jetzt alle gerade mal weg oder machen den Ton runter.
0: Ja. ja, das war so ein bisschen. Ich glaube, dass also mir geht es genauso. Ich glaube, dass diese Band in ihrem Metier, in ihrem Fanbase wirklich erfolgreich ist, wirklich gut ist ähm, und in diesem Rahmen von diesem Musikwettbewerb einfach falsch war. Es wäre so als ob es. Marianne und Michael auf der Love Parade so auftreten ist es. Guter und äh, so. Es passt einfach nicht. Und deswegen, ich glaube, das größte Problem bei dieser Veranstaltung ist, dass der NDR sich im Vorfeld überlegt, muss, Wie er diese Farce, einen guten Song zu finden, äh, beendet und sich da, wie du selber sagst, ähm, eben auch Hilfe holt. Wenn man sich anguckt, Stefan Raab, als er mit äh, Lena und Satellite äh, da oder auch für Gildo Horn, glaube ich, hat er den Text seinerzeit äh, geschrieben und selber (lacht) auch aufgetreten ist mit Wadde Hade Dude da. Das waren ja Momente, wo zumindest was gerissen wurde. Und was mich ein bisschen enttäuscht an dieser Diskussion, die jetzt gerade überall aufploppt hier, also wenn Leute wie äh, Gildo Horn oder eben auch ähm, Thomas Gottschalk jetzt sagen, ja, wir müssen sollten das Geld sparen und mal aussetzen. Ich finde, dass, dass die Herangehensweise völlig absurd ist. Wenn du Find an einem Wettbewerb teilnimmst, dann besteht immer die Gefahr, dass du auch Letzter wirst. Weil es einfach 37 Länder gibt, die da mitmachen, 26 im Finale. Und... Einer muss der Letzte sein. Und in Großbritannien gibt es eine ähnliche Diskussion, aber sie, äh, weil man auch da nicht so zufrieden ist mit dem Abschneiden. Ähm, Aber ich finde das völlig, also zu sagen, die, die, die Jury lag falsch oder das Voting muss geändert werden. Es ändert ja nichts an der Tatsache, dass eine Einigkeit über die ersten und die letzten Plätze eben bestand. So also im Mittelfeld haben sich Sachen da verschoben und Und guck
1: mal, zum Beispiel der Beitrag fand ich, was mir am besten gefallen hat persönlich war Frankreich. Ex- hat super. zum Beispiel nicht so gut abgeschlossen, schl- schl- aber es war toll. Was mir auch zum Beispiel unglaublich gut war, Italien. Mhm. Den Jungen fand ich ganz toll und wer mich auch wirklich begeistert hat und ich freue mich, dass sie zumindest relativ weit gekommen sind, war auch Österreich mhm. einen Song zu machen über Edgar Allan Poe, von dem wahrscheinlich 50 der Zuschauer gar nicht wissen, wer das überhaupt ist, Richtig. ist einfach sensationell und auch die Machart, wie es gemacht war mit seinem Gesicht, mit den ganzen mit der, die ganze Performance so und das, es gibt doch in diesem Land so viele so tolle Leute und ich könnte mh, ohne jetzt lange drüber, ich habe zum Beispiel letztens so mit jemand auch drüber gesprochen, da habe ich gedacht, stell dir mal vor, wir würden einen Song machen, der ähnlich ist, was diese Werke wie Ruska da gemacht hat für Ukraine. Machen wir, ich sag mal, Julian F.M. Stöcke, Michaela Schäfer, Ross Anthony, Olivia Jones, Harald Lögler und noch irgendwelche der berühmten Paradiesvogel. Wir treten so oft zu acht und singen irgendeinen ganz ulkigen Song. Na, die Leute würden ja vor lachen vom Schuh springen. Mit irgendeiner wahnsinnigen Performance, mit irgendwelchen tollen Tänzern, mit einem sensationellen Bühnenbild. Das müssen wir machen. Warum machen wir immer irgendwas, von dem alle anderen Länder denken, jetzt kommt der Beitrag von Deutschland, jetzt wird es wieder... Hm, Wie
0: ja, fandst du denn oh. den Beitrag von Schweden, den Gewinner? Ich habe ja zuerst gedacht, ja. oh, da ist sie im MRT. Also so ist von der Performance. Ich fand's es ganz gut, aber... Also ich finde es erstmal schwierig... Ähm
1: ich finde auch, das muss man irgendwie regulieren, finde ich. Ich finde es blöd, wenn Leute zweimal antreten dürfen. Finde ich blöd. Gefällt mir irgendwie nicht, weil es kommt mir so vor, als wenn jemand, der das Know-how und das Wissen über den Award schon weiß, nutzt, um äh, es besser zu machen als die anderen. Finde ich persönlich schwierig. Den Song hat mir eigentlich gut gefallen, muss ich sagen. Sie ist mir so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen mir zu sehr entrückt. Und dieses, ich bin so ausgeglichen und balance und oh, ich bin so, oh, ich krieg's jetzt gleich mit, ich muss meditieren, hahoha, so, ist mir ein bisschen drüber. Den Song finde ich gut, aber ich muss sagen, nicht so, dass ich jetzt gedacht hätte, sie muss deswegen gewinnen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, wie gesagt, meine Favoriten waren Italien, Frankreich und Österreich. Ich hätte es Österreich unglaublich gegönnt, weil ich den Song absolut outstanding fand und auch Frankreich. Fand ich eine richtige Diva, wie man sich eine französische Chanson-Diva vorstellt. Und Italien, ich kann es mal sagen, der Junge erstmal hat er toll gesungen, der Song war toll, er sah toll aus. Viele Komponenten, die da zusammenkamen, also da hat man gesehen, okay, das sogenannte alte Europa
0: hat tolle Sachen gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich Lorraine, oder wie heißt sie Lorraine? Lorraine? Lolita. Naja, wir wissen es nicht, genau. Aber dass sie sich während der Punktevergabe hat sie so oft bei den zwölf Punkten äh, immer mit ihren Fingernägeln in ihrem Gesicht rumgespielt, ging. dass ich dachte, wenn das so weitergeht, dann haben wir hier einen Einäugige ja. am Ende des Abends da äh, Vor allen Dingen, was hat es zu bedeuten mit diesen Fingernägeln? Hm. Warum macht man das? Es gibt, äh, das verstehe ich ja auch nicht. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare bei äh, Facebook und Instagram runterschreiben, äh, wie praktisch oder unpraktisch so lange Fingernägel sind, weil ich stelle mir das einfach unangenehm vor, wenn man aufs Klo geht zum Beispiel. aber Auf gut. Toilette oder wenn du halt einfach mal willst auch. Ich meine,
1: wie wo machst die Nägel jetzt hin? Na, die bleiben dran denn wahrscheinlich. Kannst aber wie zerkratzt du den Rücken dann oder was? Das weiß ich nicht. Entschuldigung, dass ich jetzt so ein gut. versautes Wort gesagt ja, habe.
0: mein Gott, es ist. Ist es, äh, wir ist es jetzt schlimm, darf man sowas überhaupt sagen? Im wenn, Podcast? Nicht,
1: wenn nicht piepen was. Ach Gott, das
0: ist sie schön Piep ja, gemacht. Genau. Hat. Ah, also da war, ah, ich ein bisschen, war ich ein bisschen ähm, erstaunt, äh, dass sie da mit den Fingernägeln so gut äh, hantiert hat. Und äh, <lacht> ich fand ja Israel auch gut. Also, ja. Äh, ich fand ehrlich gesagt, auch da nämlich so ein. Äh, gab es einen Moment, da, der dieses Lied und die Performance von allen anderen unterschieden hat, dass sie am Ende, ich meine, äh, beim Eurovision Song Contest versuchen die Sänger ja bis zur letzten Note noch ihren Song durchzudrücken ja. und sie hat in den letzten 30 Sekunden getanzt. Äh, Europe, do you wanna see me dance? Und sie tanzte dann da und du wusstest, wusstest dann auch nicht, okay, also äh, wird sie jemals ohne Hüftschaden da wieder hochkommen? Also so wie sie sich da bewegt hat, war sensationell, spektakulär und äh, großartig, fand ich aber auch, war eben... Anders, also du hast 30 Sekunden oder 25 Sekunden, keine Ahnung, noch ähm, ja, Performance gehabt und das fand ich ganz gut. Weißt du eigentlich, was
1: ich noch schlimmer fand außer dem deutschen Beitrag? Ich bin gespannt. Dass wir bei der Punktevergaben Elten hingestellt haben. Um ja, um Gottes willen. Also erstmal, ich finde, der ist ein honoriger Künstler und auch ein, also mein Humor ist es nicht, aber das steht nicht zur Debatte. Auch ein, ein Comedian, der sehr erfolgreich ist, auch mit seiner Staffel jetzt mit LOL und Lila Lups und so weiter. Aber du fragst dich doch, du siehst in ganz Europa, klammeröse in den Ländern bekannte Leute ehemalige große ESC-Teilnehmer, Ikone zum Beispiel Israel hat, da kam mir die Tränen, hat mich so berührt, dass die, die vor 50 Jahren aufgelegt ist, das gemacht hat. Also tolle Momente. Und dann schalten wir nach Deutschland und da steht ein Mann mit einem ollen grauen T-Shirt und einem Blazer und du hast gedacht, das ist der Beamte vom Finanzamt. Ich meine, weißt du, warum ich, und nicht, weil ich dann immer sage, naja, ich müsste da stehen. Natürlich wäre es natürlich sensationell, wenn ich die Punkte vorlesen würde, weiß ich. Aber ich denke dann auch an Olivia, an die ich weiß so glamour, ich denke warum warum Wa- wer sagt eigentlich innerhalb dieser Entscheidungssachen, dass wir da bloß kein hinstellen, der glamourös und schillernd aussieht? Wir hätten auch einfach irgendein ESC gewinnen oder Gildo Horn, selbst
0: das will. Aber warum denn Eltern?
1: Warum? Warum, also das warum, war, warum, warum?
0: Das war genau so ein, äh, ja, ein Fragezeichen wie ja. der Beitrag selbst ja. äh, mit dem Deutschland. Also es war ein großes Missverständnis ja. äh, von Seiten Deutschlands aus meiner Perspektive. Wenn ihr das anders seht, auch da äh, lasst es uns wissen. Und nächstes Jahr, wenn ich das noch schnell sagen ja. darf, dann,
1: wer weiß, wen sie denn als Kommentator dann stellen. Mir ist schon ganz unheimlich. Wenn ich an Elden denke bei der Punktevergabe,
0: wer soll denn Peter Oberner ersetzen? Ich falle vom dem Stuhl, wenn ich nur dann denke. Ich mochte diese Stimme äh, wirklich, also sie gehörte zum <lacht> ESC wie, ja, wie das Intro, ja, dann, da, 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 da. Ja. Stehst du da, sitzt du da eigentlich auch immer, ich dirigiere, wenn diese Opa, äh, Eurovisionshymne kommt. Dann sitze ich auf äh, meiner Couch, auf dem Sofa und dirigiere und äh, Summe mit. Ich weiß nicht, ob es dir auch so Also geht. sowas mache ich nicht, aber ich
1: finde es ganz entzückend, dass ja. sie da Spaß dran haben. Völlig. Also nächstes Jahr kommentieren sie denn. Auf keinen Fall. Also wir, wir könnten das machen. Ich glaube, es wäre extrem witzig, weil ich würde so lustige
0: Kommentare sagen über die Kostüme und sagen, wie sieht die denn aus? Oh. Also, also dein, dein, dein Fachwissen über Klamotten und ja. Styling und meine Expertise ja. über ja. Musik, das wär's. Okay. Das ist also, eine Bewerbung.
1: Ja, aber jetzt müssen wir uns wieder mit den NDR-Leuten auseinandersetzen und die denken sich gleich, oh Gott, Jürgen in Stöckel, der war am Dschungelcamp, da kriegen ja die Öffentlich-Rechtlichen immer gleich einen Herzinfarkt.
0: Und so, das muss wirklich das muss es geöffnet werden. Ich sag dir das. Also, in ich die würde Richtung. Wenn wir das machen, dann fordere ich <lacht> ja, stilles Mineralwasser einer bestimmten Marke für meinen Hund, mit dem ich <lacht> dann Atem nicht komme. Weil ich brauche auf jeden Fall Wein, Weißwein, aber guten.
1: Bitte nicht so ein Tetrapack Weißwein. Das kann ich überhaupt nicht trinken. Okay, gut, haben wir das doch. Ja, war schön. Ist schon zu Ende oder ich bin ein bisschen müde schon? Ja, wir, wir hören es einfach in 14 Tagen wieder. <lacht> Ich freue mich sehr. Ich zähle die Stunden bis dahin. Und ähm, es war schön. Also wir haben, glaube ich, alle Themen besprochen, die wir hätten besprechen müssen. Ich wünsche Ihnen einen äh, schönen Nachmittag, Herr. Ähm, und ähm, ja, äh, Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Äh, tschüss. Ich muss, ich muss los. Das war Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Folge dem Podcast auf Instagram und Facebook.